0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Heute machen wir weiter mit dem zweiten Teil der Geschichte The Showers. Und weil ich mich da schon riesig drauf gefreut habe, schwinge ich jetzt keine großen Reden, sondern fange gleich an. The Showers, Teil 2 Ich bin jetzt wieder wach, halbwegs nüchtern und bereit, die Geschichte zu Ende zu bringen. Für euch Leute. Das Internet oder wen auch immer das hier interessiert. Dass Mr. Mace gestorben war, erfuhr ich erst ein paar Monate nach seiner Beerdigung. Eigentlich wollte ich seine Familie ausfindig machen, um ihnen mein Beileid zu bekunden. Aber es war ja nicht so, als wären Mr. Mace und ich besonders enge Freunde gewesen, also ließ ich es sein. Ich ging weiter aufs College und machte meinen Abschluss, ungefähr ein Jahr nach unserem Treffen in der Bar. Einen Bachelor in Anglistik zu machen, war zwar kein Fehler, aber es war auch nichts, was mir direkt nach dem College einen Job verschaffte. Allerdings hatte ich während meiner Schulzeit eine beträchtliche Summe angespart und beschloss, dass ich ein bisschen Urlaub verdient hatte. Also nahm ich mein Erspartes, tat mich mit meinem Kumpel Steve zusammen und wir machten uns auf den Weg, irgendwo in Richtung der Rocky Mountains. Ich hatte einmal in Littleton, Colorado gewohnt, als ich jünger war und erinnerte mich daran, diese Gegend gemocht zu haben. Also war dieses Ziel genauso gut wie jedes andere. Die Reise war ein voller Erfolg. Wir landeten in der Nähe von Eastes Park, Colorado und fanden eine günstige Hütte, die wir für einen Monat mieteten. Wir verbrachten unsere Zeit mit Rumhängen, ein wenig Wandern und anderen Aktivitäten, die wenig Bewegung erforderten. Nachdem unsere gebuchte Zeit um war, packten wir wieder und machten uns auf den Weg zurück Richtung Süden. Während unseres Aufenthalts hatten wir ein paar Eastes Park-Ureinwohner in einer Kneipe kennengelernt. Wir haben nicht wirklich was mit ihnen unternommen, nur ab und zu haben wir uns beim Essen und ein paar Drinks unterhalten. Eines Abends bezahlten sie ihren Zettel und machten sich ungewöhnlich früh fertig, um zu gehen. Normalerweise blieben sie immer bis in die frühen Morgenstunden. Als wir sie darauf ansprachen, sagten sie, dass sie auf dem Weg zu einer kleinen Party bei Freunden wären und luden uns ein, mitzukommen. Da wir nichts Besseres zu tun hatten, setzten wir uns ins Auto und folgten ihnen. Die Party war eine ruhige Veranstaltung und im Endeffekt uninteressant für meine Geschichte, aber das eigentlich Wichtige ist, dass wir irgendwann alle ums Feuer herumsaßen und Geistergeschichten austauschten. Ich war damals schon nicht mehr so ein großer Erzähler wie als Kind. Aber mit ein bisschen Ermutigung fing ich schließlich an, ein paar Geschichten zu erzählen, an die ich mich noch von früher erinnerte. Irgendwann kam ich auch zu Mr. Mays Erzählung von The Showers. Jedes Mal, wenn ich sie nacherzählt hatte, hatte ich sie ein wenig aufgepeppt. Aber dieses Mal, vielleicht aus unterbewusstem Respekt vor dem Andenken meines ehemaligen Lehrers, blieb ich genau bei seiner Version. Die meisten der Partygäste mochten meine Geschichten. The Showers war dabei der allgemeine Favorit. Steve und ich verließen die Hütte so gegen 5 Uhr morgens. Auf der Rückfahrt fragte er mich nach der Geschichte. Also erzählte ich ihm von Mr. Mace. dieser Unterrichtsstunde, meiner Vorliebe für alles, was mit Horror zu tun hatte und so weiter. Und er schlug vor, auf dem Rückweg nach New York nach diesem Ort zu suchen. Anfangs war ich nicht begeistert. Vor allem, weil ich keine Lust hatte, ziellos durch Nebraska zu laufen, auf der Suche nach einem alten Gebäude, das vermutlich schon längst abgerissen worden war. Aber ein paar Tage, bevor wir Colorado verließen, sagte ich, das könnte Spaß machen. Schließlich wusste ich nicht, wann wir das nächste Mal die Gelegenheit hatten, so einen Ausflug zu machen. Also sollten wir das Beste daraus machen. Also verließen wir Colorado und machten uns auf den langen, kahlen und langweiligen Weg nach Broken Bow, Nebraska. Oder die Hölle auf Erden, wie Mr. Mace es genannt hatte. Wir fanden ein Motel in der Stadt und hingen ein paar Tage rum, erweiterten unsere Suche ein paar hundert Meilen in jede Richtung, Tag für Tag. Ich erinnerte mich, dass Mr. Mace gesagt hatte, es war irgendwo außerhalb von Broken Bow, aber ich glaube nicht, dass er sich präziser ausgedrückt hatte. Wir versuchten, die Leute in der Stadt zu fragen, ob sie etwas über The Showers wussten. Aber wenn wir erklärten, was genau das für ein Ort sein sollte, bekamen wir als Antwort meist nur verständnislose Blicke oder Augenrollen. Die Einzige, die etwas darüber zu wissen schien, war eine ältere Frau, die an einer Tankstelle am Stadtrand arbeitete. Ich erinnere mich nicht an ihren Namen aber sie war eine dieser freundlichen, alten Damen, die immer hilfsbereit waren und jedem zuhörten, der ihnen etwas zu erzählen hatte. Steve hatte beim Bezahlen ein Gespräch mit ihr angefangen. Sie hatte unser Nummernschild bemerkt und meinte, dass wir ganz schön weit weg von zu Hause waren. Wir hatten keine anderen Pläne, also unterhielten wir uns ungefähr 15 Minuten mit ihr und kamen schließlich auf unsere Suche nach The Showers zu sprechen. Zuerst sagte ihr der Name nichts, was ja auch logisch ist, denn schließlich hatte Mr. Mays sich diese Bezeichnung nach seinem Erlebnis dort einfallen lassen. Aber als ich anfing, die Einzelheiten des Ortes zu beschreiben, unterbrach mich die freundliche Alte. Ihr Tonfall war nicht wütend oder unfreundlich, doch sie war mit einem Mal sehr angespannt und ausdrücklich in ihrer Wortwahl. Die Leute hier. »Haben nichts mehr mit irgendetwas in dieser Art zu tun«, erklärte sie. »Das ist alles lange her.« Nachdem sie uns das deutlich gemacht hatte, versuchte sie wieder fröhlich zu wirken, entschuldigte sich ins Hinterzimmer und wünschte uns alles Gute für unsere Heimreise nach New York. Steve und ich gingen wortlos zurück zum Auto. Wir dachten beide darüber nach, was die alte Frau uns gesagt hatte. Wie gesagt, sie schien nicht verärgert, aber sie hatte auch kein Wort mehr davon hören wollen. Wir waren schon auf dem Weg zurück zum Hotel, als Steve etwas sagte. Ich meine ja nur, aber wenn ich an einem Ort leben würde, der mit urbanen Legenden in Verbindung gebracht wird, würde ich ständig die Leute verarschen, die mich danach fragen, sagte er. Irgendwann würde einem doch das ständige Nachfragen auf die Nerven gehen und ich würde versuchen, denen Angst zu machen, damit sie wieder verschwinden. Oder was meinst du? Ich stimmte Steve zu und fuhr weiter. Aber die Sache ließ mir keine Ruhe. Falls die Geschichte in der Region bekannt war, warum schien dann sonst niemand etwas darüber zu wissen? Aber schließlich schüttelte ich den Gedanken ab. Ihr müsst wissen, keiner von uns hatte Angst davor, diesen Ort tatsächlich zu finden. Für uns war das alles mehr wie eine Schnitzeljagd, ein kleines Abenteuer am Ende eines eher entspannten Urlaubs. Steve und ich fühlten uns vielmehr wie Touristen, die den Drehort eines berühmten Filmes suchen oder so. Wir machten uns also von Anfang an keine großen Hoffnungen, diesen Ort tatsächlich zu finden. Wir verbrachten noch einen Tag in Broken Bow, bevor wir unseren nächsten Ausflug starteten. Nebraska ist gar nicht so schrecklich, wie viele Leute behaupten, aber besonders aufregend ist es auch nicht. Wir fanden eine Bar und verbrachten ein wenig Zeit dort und das war eigentlich auch schon alles, was wir mit unserem freien Tag gemacht haben. Als wir uns wieder auf die Suche machten, hatten wir beschlossen, die Hauptstraßen so weit wie möglich zu meiden. Ich war mir sicher, dass diese Farm nicht einfach an einer Autobahnausfahrt liegen würde. Außerdem hatte Mr. Mays damals einen Feldweg erwähnt, also hielten wir uns an diese. Ein ziemlich sinnloses Unterfangen, wie sich herausstellte, denn Nebraska besteht zum größten Teil aus Feldwegen. Es war bereits 7 Uhr abends, als wir auf ein kleines, aber ziemlich dichtes Wäldchen stießen. Das klingt vielleicht übertrieben. Aber für Nebraska war das wie eine Oase. Die Bäume standen dicht beieinander, so dass das Innere in Dunkelheit lag. Die Sonne ging schon unter und obwohl wir bereits ein paar solcher Baumgruppen gesehen hatten, waren wir uns einig, dass dieser hier vielversprechender aussah. Es gab keine richtige Straße, vielmehr eine Art Trampelpfad, der früher einmal ein Feldweg gewesen sein könnte, also folgten wir ihm. Wenn unser Auto die Rocky Mountains geschafft hatte, dann würde uns ein Waldweg in Nebraska keine Schwierigkeiten bereiten. Wir fuhren langsam und vorsichtig, beseitigten alle umgestürzten Bäume und große Steine von der Straße, während die Sonne langsam unterging. Hier drin wäre es tagsüber schon dunkel, aber nachts war es noch einmal etwas ganz anderes. Ich hatte eine Ahnung, dass wir hier richtig waren. Aber ich wollte es nicht verschreien, also arbeiteten wir uns weiter vorwärts. Ich habe es nicht gleich bemerkt, aber die wenigen Strahlen Mondlicht, die es durch die dichten Baumkronen schafften, ließen es so aussehen, als würden die knorrigen Äste nach dem Auto greifen. So, wie es Mr. Mace in seiner Geschichte beschrieben hatte. Ich bin allerdings immer noch davon überzeugt, dass er den Teil mit den Augen von Tieren im Gebüsch nur erfunden hatte, denn das einzige Lebewesen, das uns auf dem ganzen Weg begegnete, war ein toter Hase am Wegrand. Er hatte keine offensichtlich tödlichen Verletzungen, sondern sah einfach aus, als hätte er sich hingelegt und wäre nicht wieder aufgestanden. So fuhren wir eine ganze Weile durch die Dunkelheit, bis wir zu einer Lichtung kamen. Wir hatten zwar schon vorher einige Haufen Äste aus dem Weg räumen müssen, aber jetzt standen wir vor einem riesigen Monster von ungestürztem Baum, der den Weg blockierte. Dieses Ding hätten wir auf keinen Fall bewegen können, also schalteten wir das Fernlicht an, in der Hoffnung, dass es die Lichtung vor uns erleuchten würde, und stiegen aus. Eine merkwürdige Mischung aus Aufregung und Angst überkam mich, als ich sah, was knapp 15 Meter vor uns lag. Dort stand teilweise beleuchtet von den Autoscheinwerfern und dem schwachen Licht des Halbmondes, ein altes Farmhaus. Kein typisches, wie man es aus den Filmen kennt. Die Scheune war viel größer und hatte keinen Dachfirst. Vielmehr sah es aus wie eine Lagerhalle. Ich war nicht hundertprozentig sicher, ob das der Ort war, den wir suchten, aber wir waren so nah dran wie noch nie. Ich zwängte mich durch das Gebüsch hindurch, bis ich ungefähr sechs Meter vom Eingang entfernt war. Hier schien offenbar auch die Vegetation aufzuhören. Keine Ahnung, ob die Besitzer den Boden speziell behandelt hatten, aber um das Gelände herum schien es eine Art natürliche Grenze zu geben, innerhalb der nichts wuchs. Ich näherte mich dem Eingang, einem großen Schiebetor, als Steve mit zwei Taschenlampen in der Hand hinter mir auftauchte. »Wolltest du jetzt einfach im Dunkeln da reinlaufen?« lachte er. Auch ich antwortete mit einem halbherzigen Lachen und nahm ihm eine Lampe aus der Hand. Es war eine kleine, aber ziemlich helle Taschenlampe, so eine, wie Wanderer sie oft am Rucksack haben, falls sie sich nachts verlaufen. Sie würde also ausreichen. Ich packte die Metalltür mit beiden Händen, die Taschenlampe zwischen den Zähnen und zog. Sie quietschte und bewegte sich ein kleines Stück. Aber ich würde es nicht alleine schaffen. Steve legte seine Lampe auf den Boden und packte mit an. Eins, zwei, drei. Wir zerrten mit aller Kraft. Und sobald wir sie ein paar Zentimeter offen hatten, schien die Tür wieder in ihre Schiene gerutscht zu sein. Denn auf einmal ließ sie sich ganz leicht aufschieben und es gab einen lauten Knall, als sie am Ende anschlug. Steve hob seine Taschenlampe auf und folgte mir nach drinnen. Das Innere der Scheune war überraschend leer, fast schon beunruhigend. Ich weiß nicht, wie weit wir von der nächsten Farm oder dem nächsten Dorf entfernt waren, aber hier gab es nicht die geringste Spur dafür, dass in den letzten Jahren irgendjemand außer uns hier gewesen wäre. Es lagen keine zerbrochenen Bierflaschen oder leere Chipstüten rum, keine Hinterlassenschaften von Tieren oder Unkraut, das aus dem Boden wucherte. Der Raum war groß, größer als eine normale Scheune. Aber nicht die riesige Lagerhalle, die Mr. Mace beschrieben hatte. Wahrscheinlich hatte es irgendwann als Abstellplatz für landwirtschaftliches Gerät gedient. Enttäuscht wanderte ich Richtung Eingang, während Steve weiter in die Dunkelheit vordrang. Als ich in Gedanken noch einmal die Geschichte durchging, traf es mich wieder Blitz. Mr. Mace hatte ein Silo neben der Scheune erwähnt. Ich lief nach draußen, meine Augen passten sich schnell an, da es draußen nur wenig heller war. Ich lief um das Gebäude herum. Wenn hier mal ein Silo gewesen war, würde es dafür noch irgendwelche Beweise geben. Aber entgegen meiner Hoffnung war da nichts. Ein paar dichte Büsche auf der einen Seite, Dreck und der Wald, aus dem wir gekommen waren. Müde und frustriert ging ich zurück. Steve war immer noch aufgeregt. Er rannte in der Scheune hin und her. Wenn wir wenigstens einen Duschkopf finden würden oder ein Rohr, dann wüssten wir, dass es wahr ist. Komm schon, hilf mir suchen. Ich wollte seinen Enthusiasmus nicht bremsen. Und obwohl ich ihm die Geschichte bereits mehrmals erzählt hatte, schien er nicht zu merken, dass das hier einfach nicht der richtige Ort war. Ja, das Gebäude war komisch. Irgendwie fehl am Platz und erstaunlich gut erhalten. Aber eben nicht da, wo Mr. Mays Duschen waren. Ich ließ ihn noch etwas stöbern, bevor ich ihn zu mir rief. Das kommt der eigentlichen Sache wohl am nächsten sagte ich. Aber hier ist es nicht. Erinnerst du dich an das Silo? Sein Gesichtsausdruck wechselte augenblicklich von aufgeregt zu enttäuscht. Wie bei einem Kind, das zum Geburtstag nicht bekommen hat, was es sich eigentlich gewünscht hat. Ich klopfte ihm auf die Schulter. Aber das ist trotzdem ziemlich cool hier. Wir können ja einfach auch erzählen, wir hätten es gefunden. Ich kehrte schnell zu meinen alten Gewohnheiten zurück. Steve lachte. Ja, Mann, hast wahrscheinlich recht. Gruselig genug ist es hier auf jeden Fall. Aber wir sollten noch ein paar Beweisfotos machen, meinst du nicht? Ich stimmte zu. Ich hol nur schnell die Kamera, sagte er, als er schon zum Tor hinaussprintete. Ich war allein in der Scheune. Es war still hier. Ich hörte zuerst noch Steve entfernte Schritte, als er durch das Unterholz Richtung Auto lief. Doch als er sich weit genug entfernte, war es vollkommen still. Nicht einmal mehr das Zirpen der Grillen war zu hören, als ich weiter in das Innere der Scheune ging. Als ich mich der Ecke näherte, die am weitesten entfernt vom Eingang lag, wurde das Schlurfen meiner Schritte im Staub durch ein leises, hohles Geräusch unterbrochen. Ich blieb stehen, verwundert, was das war. Ich trat fester auf und hörte es wieder. Ich stampfte noch einmal auf. Mir wurde klar, dass ich über einem Hohlraum stehen musste. Ich lief nach drüben zur Wand und untersuchte dabei den Boden unter mir auf irgendwelche Löcher oder Spalte. Da das Gebäude auf festem Boden stand, ging ich davon aus, dass ich eine Art Schacht oder Keller gefunden hatte. Ich hörte Steve durch das Gebüsch kommen und rief, »Steve, komm hier rüber, hier ist es!« Als ich gerade »hohl« sagen wollte, hüpfte ich ein wenig, um das dumpfe Geräusch zu erzeugen. Doch in der Sekunde, als meine Füße wieder den Boden berührten, spürte ich, wie er unter mir nachgab. Die Erinnerung an den Sturz ist verschwommen, aber ich erinnere mich an das Geräusch von zersplitterndem Holz. Ich weiß noch, wie Steves Taschenlampe vor mir in der Dunkelheit verschwand. Ich fiel nicht tief, aber anscheinend in einer ungünstigen Position, da ich für ein paar Sekunden das Bewusstsein verlor. Als ich die Augen öffnete, starrte ich direkt in ein helles Licht, im ersten Moment dachte ich an das berühmte Licht am Ende des Tunnels. Ich war so wütend auf mich selbst. Du bist in Nebraska verreckt? Wow, Jack, du weißt wirklich, wie man es vermasselt. Mein Selbstmitleid aus dem Jenseits wurde von Steves Stimme unterbrochen. Oh Gott, Jack, Jack, hörst du mich? Alter, wach auf, komm schon, schrie er. Ich schaffte es, den Kopf gerade weit genug vom Boden zu heben, dass Steve erkennbar erleichtert war. Der Schmerz in meinem Kopf war überwältigend, wurde aber noch von dem in meinem Knie übertroffen. Mir war klar, dass ich wohl eine Gehirnerschütterung hatte, aber die Schmerzen im Bein waren viel präsenter. Ich sah mich um, bis ich meine kleine Taschenlampe fand, setzte mich auf und versuchte Steve zu beruhigen. Ich bin okay, aber ich habe mich am Knie verletzt und den Kopf habe ich mir auch ganz schön angestoßen. Heilige Scheiße, Mann, ich habe schon gedacht, du bist tot. Aber stell dir das mal vor, in Nebraska sterben, das wäre beschissen. Seine Worte brachten mich ein bisschen zum Lachen, aber ich riss mich zusammen, denn die kleinste Bewegung ließ meinen Kopf dröhnen und mir wurde unvorstellbar schwindelig. »Na, ich denke mal ein Seil«, beendete Steve einen Satz, dem ich nicht zugehört hatte. »Was?« fragte ich leise. »Soll ich ein Seil holen, um dich da rauszuziehen, oder siehst du da eine Leiter?« Ich ließ den Blick über die Wände um mich herumschweifen. Glatter Beton. keine Chance, hier herauszuklettern. »Ja, hol das Seil«, antwortete ich. »Es liegt...« »Irgendwo unter unserem Kram. Könnte in meiner roten Tasche sein, aber ich bin mir nicht sicher.« Steve nickte, sagte mir, ich solle durchhalten und dass er gleich wieder da sein würde, und dann rannte er los. Die Stille, die jetzt eintrat, war unangenehm. Nachdem das Kratzen von Steves Schritten über mir verschwunden war, war das einzige Geräusch, das ich hörte, das Rauschen, das aus der vollkommenen Stille und dem Pochen in meinem Kopf entstand. Ich schob mich rüber zur nächsten Wand, lehnte mich dagegen und atmete tief durch, in dem Versuch, mich zu beruhigen. Der Beton schien ungewöhnlich kalt unter meinem Rücken. Es war Sommer, also hatte ich nur ein Shirt an und die Mauer fühlte sich darunter an wie Eis. Allerdings kam mir das erst im Nachhinein wieder in den Sinn. Zu dem Zeitpunkt war ich einfach nur froh, etwas zum Anlehnen zu haben. Also saß ich in diesem Keller und wartete auf Steve und langsam fühlte ich mich unwohl. Ich kam mir wie ein Idiot vor, weil ich hier runtergefallen war. Außerdem schmerzten meine Verletzungen. All das kam zusammen. Plötzlich wurde ich von einem Geräusch aus meinen Gedanken gerissen. Es klang wie ein Atmen, irgendwo links von mir. Ich überzeugte mich selbst, dass es nur mein durchgeschütteltes Gehirn war, das mir Streiche spielte. Doch dann fing ich unwillkürlich an, in Gedanken Mr. Mays Geschichte zu wiederholen. Als ich sie damals im Klassenzimmer gehört hatte, war ich eher beeindruckt als verängstigt gewesen. Aber jetzt, wo ich in einem finsteren Keller irgendwo in Nebraska hockte, überkam mich etwas, das ich schon lange Zeit nicht mehr gespürt hatte. Es lässt sich nicht einmal mit dem Wort Angst zusammenfassen. Ich verspürte allumfassendes Grauen. Ich schwenkte meine Lampe nach links, von wo ich dachte, das Atmen gehört zu haben. Der Lichtstrahl reichte nicht bis zur gegenüberliegenden Wand aber ich war erleichtert, dass ich dort nichts entdecken konnte. Ich atmete noch ein paar Mal tief durch, bevor ich ein weiteres Geräusch in der Dunkelheit wahrnahm. Es war so schnell und es könnte schon sein, dass ich nur selbst irgendwo dagegen gestoßen bin, aber es klang wie das Schlurfen von Füßen auf dem staubigen Boden, keine drei Meter von mir entfernt. Bevor ich reagieren konnte, hörte ich wieder dieses Atmen aber diesmal war es näher. Das konnte auf keinen Fall real sein. Ich hatte in dem ganzen Gebäude nicht mal Spinnenweben gesehen und jetzt bildete ich mir ein, dass etwas neben mir war. Ich ärgerte mich über mich selbst, dass ich mich so aufgeregt hatte und erinnerte mich, dass das menschliche Gehirn quasi ständig halluziniert und dass es in Stille und Dunkelheit Dinge erfindet um diesen Mangel an Sinneseindrücken auszugleichen. Ich konzentrierte mich auf meinen inneren Skeptiker, um mich zu beruhigen, und es funktionierte. So lange, bis ich etwas vor mir vorbeihuschen sah, begleitet von diesem schlurfenden Geräusch, das mir vor Angst die Kehle zuschnürte. Ich beschloss, dass es in meiner Situation das Beste wäre, meine Taschenlampe auszuschalten. Denn wenn es mich nicht sehen könnte, würde es mich auch nicht erwischen. Was auch immer es war. Ich schaltete sie aus und war nun von völliger Finsternis umgeben. Die Birne in der Lampe erlosch und kühlte ab. Ich steckte sie in die Hosentasche. Ich drückte mich näher an die kalte Betonwand und versuchte aufzustehen, was mir schließlich auch gelang. Ich stellte aber auch fest, dass ich mein verletztes Bein nicht belasten konnte. So humpelte ich in die Ecke und summte vor mich hin, um die erdrückende Stille zu durchbrechen. Ich rief nach Steve, so laut ich konnte, bekam aber keine Antwort. Wahrscheinlich war er noch im Auto und suchte das Seil. Hier musste doch irgendwo eine Leiter oder sowas sein. Ich summte weiter, und mein Puls, der gerade eben noch rasend gewesen war, beruhigte sich langsam. Mit meinem ganzen Gewicht lehnte ich mich gegen die Mauer und schob mich vorwärts, so gut wie möglich mein Bein schonend. Ich war circa drei Meter weit gekommen, als mein Kopf gegen etwas stieß und ich zu Boden ging. Die Gehirnerschütterung muss den Schmerz verstärkt haben, denn mir blieb fast die Luft weg. Mit beiden Händen betastete ich meine Stirn und fühlte etwas Feuchtes und Warmes. Ich suchte nach einer Wunde, konnte aber keine finden. Hektisch kramte ich nach meiner Taschenlampe und während ich mich aufsetzte, versuchte ich an der Wand Halt zu finden. Ich hielt die Lampe in der rechten Hand, während ich mich mit der linken abstützte, schaltete sie ein und leuchtete in die Richtung der Stelle, wo ich eben noch gelegen hatte. Der Boden war nass, aber der Dreck hatte die Farbe der Substanz verändert. Ich zwang meine Augen, sich auf die Pfütze zu konzentrieren und versuchte mich zu überzeugen, dass es mein Blut war, als ein weiterer Tropfen hineinfiel. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich empfand, als ich dieses »Tropf, Tropf« hörte und noch ein weiterer Tropfen der Flüssigkeit landete. Ich glaube, ich wusste auch da schon ganz genau, wo es herkam, aber ich versuchte unermüdlich, mir einzureden, dass ich falsch lag. Ich lenkte den Lichtstrahl nach oben und beleuchtete die Quelle dieser Substanz. Ein Rohr ragte mindestens 30 Zentimeter aus der Wand hervor, das Metall rostig und rissig, und es quoll ein wenig der Flüssigkeit daraus hervor. Am Ende des Rohrs befand sich ein simpler Duschkopf, der auf den Boden gerichtet war. Kennt ihr das Gefühl, wenn sich euer Magen plötzlich umdreht? Bei mir war das wohl buchstäblich so, denn ich musste mich auf der Stelle übergeben. Es ging ziemlich viel auf meine Schuhe, aber das war mir egal. Ich ignorierte die Schmerzen in meinem Bein und hinkte, so schnell ich nur konnte, an der Wand entlang. Ich glaubte, etwas zu hören, aber ich weiß nicht, ob es nur meine eigenen Bewegungen waren oder etwas anderes. Unter dem nächsten Duschkopf duckte ich mich durch. Dieser war weiter oben an der Wand. Daraus schien aber dieselbe Flüssigkeit zu tropfen wie aus dem ersten. Der Gang fühlte sich endlos an. Immer wieder musste ich mich ducken oder um einen anderen Duschkopf herumgehen. Und sie schienen immer mehr zu lecken, aber die Brühe war zu dickflüssig, um einfach herauszulaufen. Irgendwann fing es an zu stinken. Ich erinnerte mich sofort daran, wie Mr. Maces beschrieben hatte und zog mein T-Shirt über Nase und Mund, aber das hielt den Gestank nicht fern. Es roch nach Kotze, nach Scheiße, nach verbrannten Haaren und Fäulnis. Immer noch zog ich mich an der Wand entlang, bis ich eine Art Durchgang erreichte und auf den staubigen Boden fiel. Adrenalin schoss durch meine Adern, aber der Schmerz drang trotzdem durch. Ich ließ die Taschenlampe umherwandern und untersuchte meine Umgebung. Direkt vor mir befand sich eine Tür. Sie sah verwittert aus, hatte aber einmal schöne Verzierungen gehabt, einen Knauf und einen Türklopfer, der aussah wie ein grinsender Dämon. Die rote Farbe blätterte ab und landete in Streifen auf dem Boden. Unbeholfen stand ich auf und stürzte durch die Tür, wobei ich nur knapp ein herunterhängendes Metallteil über meinem Kopf verfehlte. Ich kroch jetzt. Laufen konnte ich nicht mehr. An den Wänden und der Decke waren Metallplatten, die Art, mit der man Scheulen verkleidet. Große Holzbretter spannten sich darüber. Sie sahen aus, als würden sie den improvisierten Tunnel zusammenhalten. Ich konnte es nicht riskieren, mich anzulehnen und mich vielleicht noch am Metall zu schneiden oder gegen das Holz zu stoßen und die Konstruktion zum Einsturz zu bringen. Also kroch ich weiter. So zog ich mich vorwärts, meilenweit wie es mir vorkam, und stieß ab und zu gegen eine Wand, da der Tunnel sich zu Winden schien wie eine Schlange. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wo ich mich befand, von dem Loch aus gesehen, durch das ich gefallen war. Aber ich sagte mir immer wieder, dass es einen Ausgang geben musste. Wäre ich nicht gekrabbelt, hätte ich mich vermutlich viel schlimmer verletzt. An manchen Stellen wurde die Decke so niedrig, dass sie nur einen knappen Meter über dem Boden war. Das war aber kein Einsturz, denn die Wände waren noch intakt. Vielmehr hatte jemand den Tunnel auf diese Art gebaut. Auch darüber machte ich mir zu diesem Zeitpunkt keine Gedanken. Andauernd sagte ich mir, dass nichts hinter mir her war, obwohl ich schlurfende Schritte nur wenige Zentimeter hinter mir hören konnte. Manchmal streifte meine Jeans gegen mein Bein, was sich so anfühlte, als würde mich jemand berühren, und ich bin bis heute nicht überzeugt, dass es nicht doch so war. Ich krabbelte weiter, bis es irgendwann bergauf ging. Hoffnungsvoll sah ich nach vorne, und tatsächlich, dort war eine Kellertür. Sie war aus Holz, das wusste ich, da ich Licht an den Rändern durchschimmern sah. Ich war mir nicht sicher, aber es hätte das Licht der Autoscheinwerfer sein können. Davon abgesehen, war ich einfach nur froh, einen Ausgang gefunden zu haben. Ich kroch auf die Tür zu und warf mich dagegen. Sie rührte sich, ging aber nicht auf. Ich fing an zu schreien aber mein Hals brannte vor Schmerzen und alles, was ich herausbrachte, war ein scharfes Wimmern, das ich anhörte wie von einem sterbenden Tier. Vor Erschöpfung und Schmerz brach ich zusammen, starrte die Lichtstreifen über mir an. Ich war so nah dran, herauszukommen. Ich konnte es schon schmecken. In diesem Moment stiller Niederlage hörte ich ein Geräusch diesmal zweifellos eine Bewegung im Tunnel. Es klang, als würde etwas über den Boden geschleift werden. Dann folgten ein paar Sekunden Pause, dann weiter. Ich hatte nichts mehr im Magen, aber trotzdem begann ich zu wirken. Es gelang mir, mich ein wenig zusammenzureißen und die Hand ruhig zu halten, so sodass ich den Tunnel beleuchtete. Und was ich sah, kann ich mir bis heute nicht rational erklären. Also... Ich weiß, was ich gesehen habe, aber ich kann immer noch nicht glauben, dass es wirklich da war, dass ich nicht halluziniert habe. Ich sah ein Kind in einem schmutzigen Nachthemd. Es war voll mit dunklen und braunen Flecken, dazwischen auch dunkelrote. Das Kind wirkte extrem zerbrechlich, so wie holocaust auf alten Fotos. Nur ein Auge war zu sehen, es reflektierte das Licht meiner Lampe zwischen langen Strähnen schmutziger Haare hindurch, es reichte bis zu seinen Fingern, die voller Schmutz waren. Der Junge oder das Mädchen, das konnte man nicht erkennen, kam unter einiger Anstrengung auf mich zu. Es atmete nicht schwer, aber es hatte den Anschein, dass jede Bewegung all seine Kraft kostete, aber was mir das Blut in den Adern gefrieren ließ, war das Auge. Wie gesagt, ich konnte es nur erkennen, weil es das Licht reflektierte, aber trotzdem spürte ich Wut oder tiefen Hass, irgendwas in der Art. An diesem Punkt versagt unsere Sprache, die Worte zu finden, um das zu beschreiben, was ich da spürte. Ich fühlte, dass dieses Kind nichts Gutes bedeutete. Ob es nun echt war oder nicht, es kam auf jeden Fall näher. Ich fing an zu weinen. Immer und immer näher, als ich plötzlich eine leise Stimme hinter mir hörte. »Hey, Jack«, flüsterte sie. »Das war Steve, ganz sicher.« Ich versuchte zu antworten. Sagen wollte ich eigentlich, »Mach auf und hol mich sofort hier raus.« Jedoch klang das, was ich in meinem Zustand herausbrachte, wie unverständliches Gebrabbel. Ich kratzte an der Tür, drückte mit all meiner verbliebenen Kraft und unterbrach schließlich den Augenkontakt mit dem Kind, wobei ich die Taschenlampe fallen ließ, und sie rollte die Steigung hinunter und landete irgendwo bei seinen Füßen. »Was siehst du?« fragte die Stimme. »Wovon redest du?« antwortete ich und schloss die Augen. Ich erinnere mich, dass er sagte, schau einfach hin, was siehst du? Aber die Stimme ging in meinem verzweifelten Schreien unter. Ich murmelte wie ein Verrückter vor mich hin, als die Stimme sagte, sei eine Sekunde ruhig, ich kümmere mich darum. Es dauerte kurz, bis die Bedeutung dieser Worte bei mir ankam und ich kniff die Augen fest zusammen. »Steve, mach schon, bitte«, wimmerte ich. »Hol mich einfach hier raus.« Meine Stimme wurde langsam lauter. »Steve, verdammt, mach endlich die beschissene Tür auf!« Ich öffnete für einen Bruchteil einer Sekunde die Augen und sah nichts als schwarze Haare, die vor meinem Gesicht baumelten, einen winzigen, glitzernden Lichtpunkt, verborgen in dem strähnigen Durcheinander. Wieder kniff ich die Augen zu, und schrie mit all meiner verbliebenen Kraft, »Mach die verdammte Tür auf!« Die Tür gab nach und ich fiel in den Dreck, sog die frische Luft ein. Ich hatte noch immer die Augen geschlossen und das Erste, was ich tat, war nach der Kellertür zu tasten und sie zuzuschlagen. Als ich das geschafft hatte, atmete ich tief durch und öffnete endlich die Augen. Vor mir sah ich die Scheune, Beleuchtet von den Autoscheinwerfern. Schmerz pulsierte in meinem Kopf. Ich war bedeckt von Schmutz und Flüssigkeiten, deren Ursprung ich gar nicht wissen will. Mein Knie war mindestens ausgerenkt, wenn nicht schlimmer. Aber trotz all dem war ich immerhin raus aus dem Tunnel. Ich holte tief Luft und vergrub das Gesicht in den Händen. Steve, warum hast du nicht einfach diese Scheißtür aufgemacht? Ich wartete auf eine Antwort, aber es kam keine. Steve, ernsthaft, ich war voll am Durchdrehen und habe um mein Leben geschrien, sagte ich und schaute mich um. Schon wieder rebellierte mein Magen. Der Grund dafür war, dass ich nichts sah als dieses Gebüsch, das ich schon beim Erkunden des Geländes gesehen hatte. Jetzt wurde ich wütend. Dafür ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt. Komm aus diesen blöden Sträuchern raus. Ich wollte gerade aufstehen, als ich einen Schrei von der Vorderseite des Gebäudes hörte. Eine Taschenlampe hüpfte im Halbdunkeln auf mich zu. Steve rannte durch das Tor und rief mir zu, ich solle mir keine Sorgen machen. Danach muss ich ohnmächtig geworden sein, denn als ich wieder zu mir kam, stand Steve über mir und versuchte mich aufzuwecken. Seine Worte klangen für mich völlig unzusammenhängend. Er half mir auf die Füße und wir machten uns auf den Weg zum Auto. Als ich zurückschaute, sah ich meine Taschenlampe vor der Kellertür liegen. Das Licht wurde langsam schwächer. Steve brachte mich zum Auto und fuhr mit mir gleich ins nächste Krankenhaus. Auf der Fahrt schlief ich ein, aber er erzählte mir später, dass er fast eine Stunde herumgefahren ist, bis er die Hauptstraße fand. Ich glaube, ich habe ihm nie wirklich die ganze Geschichte erzählt. Er denkt, ich war einfach nur durch den Sturz verletzt. Aber er fragte auch nicht nach und wir hielten danach nicht mehr lange Kontakt. Das geschah nicht absichtlich, aber nach unserem Ausflug hingen wir nicht mehr so viel gemeinsam ab. Und irgendwann ging jeder seiner Wege. Ich habe nie so ganz verstanden, was in dieser Nacht passiert ist. Es gibt viele Dinge, die ich als Halluzinationen abtun kann aber es gibt trotzdem einiges, das keinen Sinn ergibt. Da waren die Duschköpfe, aus denen eine komische Flüssigkeit tropfte. Die Tür war echt und der Tunnel auch. Den Rest kann ich mir halbwegs rational erklären, wenn ich mir sage, dass ich eine ziemlich schlimme Gehirnerschütterung hatte. Aber was ich mir nicht eingebildet haben könnte, war, dass die Kellertür erst verschlossen war. Und dann plötzlich offen. Ich bin immer noch ein Skeptiker, aber ich glaube an das, was mir in The Showers passiert ist. Deswegen bin ich noch lange kein Eigenbrötler oder zurückgezogen. Ich trinke zwar viel, aber ich funktioniere. Doch ich werde niemals wieder nach Nebraska zurückkehren und niemand wird mich vom Gegenteil überzeugen. Ich schaue auch keine Horrorfilme mehr. Es gibt absolut nichts Unterhaltsames daran, so verzweifelt und verängstigt zu sein. Tja, und das war's. Meine Geschichte hat kein typisches Ende. Die Erfahrung hat mich verändert. Das schon. Aber daran gibt es nichts zu ändern. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich schaffe es ja nicht mal mir einzureden, dass ich es mir nur eingebildet habe. Glaubt mir, das versuche ich schon seit Jahren. Vor unserem Ausflug gab es keine Informationen über The Showers. Diese Legende hatte nur in Mr. Mays Klassenzimmer existiert. Niemand erzählte Kindern diese Geschichte, um sie von einem bestimmten Ort fernzuhalten oder ihnen Angst zu machen. Es kannte sie einfach niemand, das ist der springende Punkt. Aber ich will, dass die Leute aus erster Hand wissen, wie dieser Ort ist. Vielleicht ist es die Logik eines Betrunkenen oder der des Jungen in mir, der wieder diese Art von Geschichten erzählen möchte. Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Doch jetzt ist es raus und die Leute können die Geschichte abändern und drehen, wie es ihnen passt. Aber das Wichtigste ist, endlich ist es raus aus meinem Kopf. Langsam wird es spät und ich brauche noch einen Drink. Cheers. So, das war's für heute. Mensch, ich fand den zweiten Teil noch viel spannender als den ersten. Wahnsinn. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine Rezension bei iTunes, dass auch andere auf unseren tollen Podcast stoßen. Wenn ihr uns nur persönlich euer Feedback mitteilen wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an. Nachtschatten Mailbox.org Eins muss ich noch erzählen. Als ich mit der Aufnahme dieses Podcasts zu Ende war, bin ich ins Bad gegangen und ich wohne in einem relativ alten Haus und dort gibt es manchmal Überdruck in den Leitungen, sodass es sein kann, dass die Duschen einfach so anfangen zu tropfen. Was glaubt ihr, wie sehr ich mich erschrocken habe, als das gerade passiert ist? In diesem Sinne... Schlaft gut. Ich mach schnell das Fenster zu, das kält ja keine Sau aus. Meine Fresse. Zeitung. Da bin ich wieder.